أحبائي المستمعين هذا محدثكم مهند الخوري ولقاء جديد معكم وقراءة جديدة ليوم اليوم التاسع من شهر كانون الثاني لسنة 2012 سأتابع معكم اليوم قراءاتنا وكما تعلمنا سابقا وإكمالا للقراءات السابقة القراءة اليوم السابق سأقرأ معكم اليوم أربعة قراءات وأتمنى أن تكونوا متواصلين معي وأن تكون يكون رب قد غير حياتكم وتكلم ويكون رب قد وصل إلى قلوبكم واكتشفتم أمورا جديدة وأن تكون هذه الرحلة معكم رحلة شيقة للإبحار في كلمة الله وتعلم مشيئته وكيف كيف كيف نسير معه في حياتنا اليومية وتستطيعون الاستماع إلى هذه القراءات أحبائي من خلال دخول إلى www.dailyaudiobible.com وذهب إلى الاختيار الاستماع في اللغة العربية سنكون قراءتنا اليوم من كتاب العهد القديم كتاب التكوين من بداية الإصحاح العشرين وحتى نهاية الإصحاح الثاني والعشرين وارتحل إبراهيم من هناك إلى أرض النقب وأقام بين قادش وشور وتغرب في جرار وهناك قال إبراهيم عن سارة زوجته هي أختي فأرسل أبي مالك ملك جرار وأحضر سارة إليه ولكن الله تجلى لأبي مالك في حلم في الليل وقال له إنك ستموت بسبب المرأة التي أخذتها فإنها متزوجة ولكن ولم يكن أبي مالك قد مسها بعد فقال فقال للرب أتميت أمة بريئة ألم يقل لي إنها أختي وهي نفسها ادعت إنه أخوها ما فعلت هذا إلا بسلامة قلبي وطهارة يدي فأجابه الرب أنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبك قد فعلت هذا وأنا أيضا منعتك من أن تخطئ إلي ولم أدعك تمسها والآن رد للرجل زوجته فإنه نبي فيصلي من أجلك فتحيا وإن لم تردها فإنك وكل من لك حتما تموتون فبكر أبي مالك في الصباح واستدعى جميع عبيده وأطلعهم على جلية الأمر فاعتراهم خوف عظيم ثم دعا أبي مالك إبراهيم وقال له ماذا فعلت بنا أي خطأ أي خطأ ارتكبته 
في حقك حتى جلبت علي وعلى مملكتي هذا الذنب العظيم لقد اقترفت في حقي أمورا ما كان يجب أن تقترفها وسأل أبي مالك إبراهيم ماذا بدا لك حتى ارتكبت هذا الفعل؟ فقال إبراهيم لقد فعلت هذا لأنني ظننت أنه ليس في هذا الموضع بأسره خوف الله فخشيت أن تقتلوني من أجل زوجتي وهي بالحقيقة أختي ابنة أبي غير أنها ليست ابنة أمي فاتخذتها زوجة لي وعندما دعاني الله لأتغرب بعيدا عن بيت أبي قلت لها حيثما نذهب قولي إني أخوك فهذا هو المعروف الذي تصنعينه لي فأخذ أبي مالك غنما وبقرا وعبيدا وإماء وقدمها لإبراهيم وأرجع إليه سارة زوجته وقال أبي مالك ها هي أرضي أمامك فأقم حيث طاب لك وقال لسارة ها قد وهبت أخاك ألف قطعة من الفضة تبرئة لك من كل إساءة أمام الذين معك فأنت بريئة أمام كل, كل واحد وهكذا تكونين قد أنصفتي فابتال إبراهيم إلى الله فشفى أبي مالك وزوجته وجواريه فولدنا لأن الرب كان قد أصاب نساء بيت أبي مالك بالعقم من أجل سارة زوجة إبراهيم وافتقد الرب سارة كما قال وأنجز لها ما وعد به فحبلت سارة وولدت لإبراهيم في شيخوخته ابنا في الوقت الذي عينه الله له فدعا إبراهيم ابنه الذي أنجبته له سارة إسحاق وختنه في اليوم الثامن بموجب أمر الله وكان إبراهيم قد بلغ المئة من عمره عندما ولد له إسحاق وقالت سارة لقد أضحكني الرب كل من يسمع هذا الأمر يضحك معي وأضافت أيضا من كان يمكن أن يقول لإبراهيم أن سارة سترضع بنينا فها أنا قد أنجبت له ابنا في شيخوخته وكبر إسحاق وفطم فأقام إبراهيم في يوم فطامه مأدبة عظيمة ورأت سارة أن ابن هاجر المصرية الذي أنجبته لإبراهيم يسخر من ابنها إسحاق فقالت لإبراهيم أطرد هذه الجارية وابنها فإن ابن الجارية لن يرث مع ابني إسحاق فقبح هذا القول في نفس إبراهيم من أجل ابنه فقال الله له 
لا يسوء في نفسك أمر الصبي أو أمر جاريتك واسمع لكلام سارة في كل ما تشير به عليك لأنه بإسحاق يدعى لك نسل وسأقيم من ابني الجارية أمة أيضا لأنه من ذريتك فنهض إبراهيم في الصباح الباكر وأخذ خبزا وقربة ماء ودفعهما إلى هاجر ووضعهما على كتفيها ثم صرفها مع الصبي فهامت على وجهها في برية بئر سبع وعندما فرغ الماء من القربة طرحت الصبية تحت أحد الأشجار ومضت وجلست مقابله على بعد نحو مئة متر لأنها قالت لا أشهد موت الصبي فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت وسمع الله بكاء الصبية فنادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ما الذي يزعجك يا هاجر لا تخافي لأن الله قد سمع, قد سمع بكاء الصبي من حيث هو ملقا قومي واحملي الصبي وتشبثي به لأنني سأجعله أمة عظيمة ثم فتح عينيها فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة وسقت الصبي وكان الله مع الصبي فكبر وسكن في صحراء فاران وبرع في رمي القوس واتخذت له أمه زوجة من مصر وفي ذلك الزمان خاطب أبي مالك وفي كل قائد جيشه إبراهيم قائلين إن الله معك في كل ما تقوم به فأحلف لي الآن بالله أن, أن لا تغدر بي ولا بنسلي وذريتي بل تحسن إلي وإلى شعبي الذي تغربت بينه كما أحسنت إليك فقال إبراهيم أنا أحلف وعاتب إبراهيم أبي مالك من أجل البئر التي اغتصبها عبيد أبي مالك فقال أبي مالك لست أعلم من ارتكب هذا الأمر وأنت لم تخبرني به ولم أسمع عنه سوى اليوم ثم أعطى إبراهيم أبي مالك غنما وبقرا وعقد كلاهما ميثاقا وفرز إبراهيم سبع نعاج من الغنم وحدها فقال أبي مالك لإبراهيم ماذا تقصد بهذه النعاج السبع التي فرستها جانبا؟ فأجاب هي سبع نعاج أقدمها لك بيدي شهادة لي أنني حفرت هذا البئر لذلك دع ذلك المكان بئر سبع ومعناه بئر الحلف 
لأن إبراهيم وأبي مالك كلاهما حلفا هناك وهكذا أبرما ميثاقا في بئر سبع ثم نهض أبي مالك وفي كل رئيس جيشه ورجعا إلى أرض الفلسطينيين وغرس إبراهيم شجر إثل في بئر سبع ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي ومكث إبراهيم في بلاد الفلسطينيين فترة طويلة وبعد هذا امتحن الله إبراهيم فناداه يا إبراهيم فأجابه لبيك فقال له خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وانطلق إلى أرض المريا وقدمه محرقة على أحد الجبال الذي أهديك إليه أهديك إليه فاستيقظ إبراهيم مبكرا في الصباح التالي وأسرج حماره وأخذ اثنين من غلمانه وابنه إسحاق وجهز حطبا لمحرقة وانطلق ماضيا إلى الموضع الذي قال له الله عنه وفي اليوم الثالث تطلع إبراهيم فشاهد المكان من بعيد فقال إبراهيم لغلاميه امكثا هنا مع الحمار ريثما أصعد أنا والصبي إلى هناك لنتعبد لله ثم نعود إليكما فحمل إبراهيم إسحاق حطب المحرقة وأخذ هو بيده النار والسكين وذهبا كلاهما معا وقال إسحاق لإبراهيم أبيه يا أبي فأجابه نعم يا بني فسأله ها هي النار والحطب ولكن أين خروف المحرقة فرد عليه إبراهيم إن الله يدبر لنفسه الخروف للمحرقة يا ابني وتابعا مسيرهما معا ولما بلغا الموضع الذي أشار إليه الله شيد إبراهيم مذبحا هناك ونضد الحطب ثم أوثق إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب ومد إبراهيم يده وتناول السكين ليذبح ابنه فناداه ملاك الرب من السماء قائلا إبراهيم إبراهيم فأجاب نعم فقال لا تمد يدك على إلى الصبي ولا توقع به ضرا لأني علمت أنك تخاف الله ولم تمنع ابنك وحيدك عني وإذ تطلع إبراهيم حوله رأى خلفه كبشا قد علق بفروع أشجار الغابة فذهب وأحضره وأصعده محرقة عوضا عن ابنه ودعا إبراهيم اسم ذلك المكان يهوى يرأى ومعناه الرب يدبر ولذلك يقال حتى اليوم 
في جبل ربي الإله يرى ونادى ملاك الرب إبراهيم من السماء مرة ثانية وقال ها أنا أقسم بذاتي يقول الرب لأنك صنعت هذا الأمر ولم تمنع ابنك وحيدك عني لأباركنك وأكثرن ذريتك فتكون كنجوم السماء وكرمل شاطئ البحر وترث ذريتك مدن, مدن أعدائها وبذريتك تتبارك جميع, جميع أمم الأرض لأنك أطعتني ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه وعادوا جميعا إلى بئر سبع حيث أقام إبراهيم وقيل لإبراهيم بعد هذه الأمور هو ذا ملكة أيضا قد ولدت بنينا لأخيك ناحور عوصا البكر وأخاه بوزا وقموئيل أبا آرام وكاسد وحزوا وفلداش ويدلاف وبتوئيل وأنجب بتوئيل رفقة هؤلاء الثمانية أنجبتهم ملكة لناحور أخي إبراهيم كذلك أنجبت له سريته المدعوة رؤومة طابح وجاحم وتاحش ومعكة آمين أحبائي المستمعين وبهذا قد أكون تممت لكم قراءتنا من كتاب التكوين من العهد القديم لليوم وسأنتقل بكم الآن إلى قراءة من كتاب العهد الجديد الإنجيل تابعوا معي قراءتنا لليوم من العهد الجديد من إنجيل بشير متى الإصحاح ستكون من الإصحاح السابع إكمالا لما قرأنا في اليوم السابق الإصحاح السابع والعدد الخامس عشر وإلى نهاية الإصحاح السابع احذروا الأنبياء الدجالين الذين يأتون إليكم لابسين ثياب الحملان ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم هل يجنى من الشوك عنب أو من العليق تين هكذا كل شجرة جيدة تثمر ثمرا جيدا أما الشجرة الرديئة فإنها تثمر ثمرا رديئا لا يمكن أن تثمر الشجرة الجيدة ثمرا رديئا ولا الشجرة الرديئة ثمرا جيدا وكل شجرة لا تثمر ثمرا جيدا تقطع وتطرح في النار إذن من ثمارهم تعرفونهم ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات 
بل من يعمل بإرادة أبي الذي في السماوات في ذلك اليوم سيقول لي كثيرون يا رب يا رب أليس بإسمك تنبأنا وبإسمك طردنا الشياطين وبإسمك علمنا معجزات كثيرة عملنا معجزات كثيرة ولكني عندئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط ابتعدوا عني يا فاعلي الإثم فأي من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل حكيم بنى بيته على الصخر فنزلت الأمطار وجرت السيول وهبت العواصف فضربت ذلك البيت فلم يسقط لأنه مؤسس على الصخر وأي من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه يشبه برجل غبي بنى بيته على الرمل فنزلت الأمطار وجرت السيول وهبت العواصف فضربت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما ولما أنهى يسوع هذا الكلام ذهلت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كصاحب سلطان وليس مثل كتبتهم آمين والآن أحبائي المستمعين بعد أن قمت بقراءة قراءتنا اليوم من العهد الجديد وكانت من إنجيل متى وموعظة رب يسوع على الجبل ورأينا كيف كانت تعاليم رائعة للسيد المسيح سأنتقل معكم الآن لقراءتنا من كتاب المزامير كتاب النبي داود وستكون القراءة لهذا اليوم المزمور التاسع من بداية المزمور عدد أول وإلى نهاية العدد الثاني عشر أحمد الرب بكل قلبي أحدث بجميع معجزاتك أفرح بك وأبتهج أرنم لإسمك أيها العلي عندما يتقهقر أعدائي إلى الوراء يتعثرون ويهلكون أمام وجهك لأنك برأتني ودافعت عن قضيتي إذ جلست على عرشك لتقضي بالعدل زجرت الشعوب وأهلكت الشريرة محوت اسمهم إلى أبد الدهور أفنيت العدو إفناء دمرت مدنهم حتى بعد ذكرهم أما الرب فإلى الأبد يملك ثبت عرشه للقضاء 
يدين العالم بالعدل ويقضي بين الشعوب بالإنصاف ويكون الرب ملجأ للمظلوم حصنا في أزمنة الضيق ويتكل عليك الذين يعرفون اسمك لأنك يا رب لم تخذل طالبيك أشيد بالحمد للرب المتوج في صهيون أذيع بين الشعوب أعماله, أعماله العظيمة فهو الذي يثأر للدماء لا ينسى ولا يتجاهل صراخ المتضايقين أمين أما الآن عزيزي المستمع وصديقي الحبيب بعد قراءتنا لكتاب المزامير لهذا اليوم سأنتقل معكم إلى قراءتنا الأخيرة اليوم من كتاب الأمثال كتاب النبي سليمان وستكون القراءة لهذا اليوم إكمال لما قرأنا في يوم السابق من الإصحاح الثاني من بداية العدد السادس عشر وإلى نهاية الإصحاح وإنقاذا لك من المرأة الغريبة المخاتلة التي تتملق تتملقك بكلامها التي نبذت شريك صباها وتناست عهد إلهها لأن بيتها يغوص عميقا إلى الموت وسبلها تفضي إلى عالم الأرواح كل من يدخل إليها لا يرجع ولا يبلغ سبل الحياة لهذا سر في طريق الأخيار وإحفظ سبيل الأبرار لأن المستقيمين يسكنون الأرض والكاملين يمكثون دائما فيها أما الأشرار فينقرضون من الأرض والغادرون يستأصلون منها آمين عزيزي المستمع وبهذا أكون قد استوفيت معكم قراءتنا لهذا اليوم من قراءة يومية في الكتاب المقدس وإلى أن ألتقيكم في قراءة جديدة اليوم غد أستودعكم على محبة وبركة إلهنا القدير